0: Największy skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Pius Parsz, jeden z, jedna, jeden z liderów, tak to nazwijmy, ruchu liturgicznego, biblijnego, odnowy liturgicznej jeszcze, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, powiedział, że w każdej najświętszej ofierze obchodzimy, świętujemy także Boże Narodzenie. Hmm. Ksiądz Jan Frąskowiak za chwilę nam tę myśl rozwinie, ale specjalnie taki wstęp, bo, bo chcemy dzisiaj powiedzieć o pewnym hymnie, który bardzo nam przypomina. Boże Narodzenie, czy o Bożym Narodzeniu, bo bardzo jest z tym świętem, z tą uroczystością związany. A mianowicie hymn Chwała na Wysokości Bóg. ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, przy drugim księdzem Jan Frąckowek, że zapowiedziany. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie, to Chwała na Wysokości Bogu. Ten hymn dzisiaj byśmy chcieli rozpracować, nie za szczegółowo, ale jednak dać Strąbujemy kilka co takich powiedzieć. myśli. co No właśnie, to, to jak to jest, bo to nie zawsze było w każdą niedzielę, to właściwie kiedyś było
1: właśnie w Boże Narodzenie. Mhm. Tak, rzeczywiście ta myśl Piusa Parsza, że w każdej Najświętszej Ofierze obchodzimy w jakiś sposób również Boże Narodzenie. Ponieważ Zbawiciel przychodzi na ołtarz w niepozornej postaci chleba, tak jak kiedyś przyszedł w niepozornej postaci dziecka na świat, ale cel przyjścia Jezusa wtedy i podczas mszy jest ten sam, czyli chwała Boża i pokój ludziom. Gloria, czyli radosny hymn rozpoczynający się od słów chwała na wysokości Bogu, to jest jeden z ważnych elementów obrzędów wstępnych każdej mszy świętej uroczystszej. Właśnie, powiemy sobie dzisiaj o tym, skąd się ten hymn wziął oraz jakie ma znaczenie i kiedy go wykonujemy. Właściwie historycy liturgii mówią, że jest to ślad pobożności greckiej, która wydała ten hymn na świat, chociaż wiemy, że korzenie tego tekstu są bardzo biblijne. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczyna się on od słów aniołów, które znamy bardzo dobrze z Ewangelii według Świętego Łukasza, która opowiada nam o Bożym Narodzeniu. Kiedy aniołowie głosili pasterzom dobrą nowinę o narodzeniu, Pana Jezusa to właśnie śpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał, ludziom dobrej woli. Różne są tłumaczenia. I ten hymn dotarł do naszej liturgii, został włączony i wykonywany jest w dzisiejszych czasach, w pewnych okolicznościach właśnie bardziej uroczystych. Otóż historycznie rzecz ujmując, jest to jeden z najstarszych utworów chrześcijańskich Niektórzy mówią, że prawdopodobnie jakichś jego takich głębokich korzeni, oprócz tych ewangelicznych, możemy upatrywać w śpiewach ku czci Chrystusa, których świadectwa mamy już aż z II wieku. Pewnie te hymny były inspiracją do stworzenia tego bardzo uroczystego, rozbudowanego hymnu. Pierwsze wzmianki mamy właśnie w tradycji greckiej, czyli na wschodzie chrześcijańskim, gdzieś w okolicach III wieku. Natomiast w liturgii zachodniej początkowo ten hymn był wykonywany tylko w liturgii papieskiej w Boże Narodzenie. Chociaż potem ten hymn zaczynał zyskiwać coraz to większą popularność i wiemy, że papież Symmachus, który rządził kościołem w początkach VI wieku, rozszerzył ten hymn czy jego używanie na niedzielę i także na święta męczenników, przy czym początkowo był zarezerwowany tylko dla liturgii, której przewodniczył biskup. Z czasem także księża, czyli prezbiterzy, otrzymali przywilej y, rozpoczynania, czy właśnie intonowania tego hymnu chwała na wysokości Bogu, ale początkowo mogli księża to czynić tylko w Wielkanoc i z okazji swoich prymicji. A więc widzimy, że tak było to dosyć rezerwowane. Y, mamy takie ślady, że w XII wieku biskup w Betlejem odmawiał gloria codziennie, dlatego, że te słowa rozpoczynające, rozpoczynające hymn po raz pierwszy tam były odśpiewane i to jeszcze właśnie przez aniołów. Więc ta tradycja była tam bardzo silna. Dzisiaj przepisy liturgiczne mówią, że można ten hymn wykonywać w niedzielę, z wyjątkiem Niedziel Wielkiego Postu i Adwentu. Za chwilę powiemy dlaczego. A także w uroczystości i święta, żeby podkreślić rangę tych dni ale również, kiedy są jakieś inne okoliczności, kiedy nie jest to uroczystość czy święto tak formalnie, a dla danej wspólnoty jest to jakiś bardzo ważny obchód, ważny dzień, to można rozpocząć też ten śpiew, żeby jeszcze uroczyściej oddawać cześć Panu Bogu. Ten hymn czasami nosi nazwę hymnu anielskiego, Niektórzy mówią też o nim, że to wielka doksologia. Doksologia, czyli doksa to chwała po grecku, logos słowo, czyli wielkie słowa uwielbienia, tak byśmy to mogli powiedzieć. I celem tego hymnu jest uwielbienie Boga w Trójcy Świętej, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli jest to cel taki właśnie Czym ten, ten hymn ma na celu wzbudzenie zachwycenia naszego Bogiem Trójjedynym, który pochyla się nad nami, który przychodzi do nas, aby nas uświęcać, aby działać, co nam pokazał przede wszystkim przez swojego syna. Jeden z teologów liturgii, ojciec Knox, powiedział kiedyś bardzo ciekawą rzecz, że ten hymn jest nieprzypadkowo w tym, a nie w innym miejscu mszy świętej, dlatego, że na ostatnim naszym tutaj spotkaniu radiowym mówiliśmy o akcie pokutnym, czyli o tym momencie, kiedy na początku Mszy Świętej uniżamy się przed Bogiem, uznając prawdę o nas samych, że jesteśmy przed Nim jako wspólnota grzeszników. No i ojciec Nox mówi, że chwała na wysokości Bogu ma nas pocieszyć po tym uniżeniu że ten hymn jest pewnym sposobem na to, żebyśmy za bardzo nie zajmowali się sobą, żebyśmy nie zajmowali się nadmiernie własną grzesznością, ale po tym uniżeniu skierowali się znowu ku Bogu, oddając Mu cześć. Ponieważ kiedy uznajemy naszą grzeszność, to najważniejsze nie jest to, żebyśmy się zatrzymali już na tych naszych grzechach i tylko o nich myśleli, ale żebyśmy zachwycili się Bogiem, który się pochyla nad naszą biedą, pochyla się nad naszą grzesznością. Natomiast w kalendarzu liturgicznym są takie okresy, kiedy dłużej chcemy pozostać w postawie uniżenia i wówczas opuszczamy to gloria. I to jest właśnie czas Wielkiego Postu i czas Adwentu. Tu niektórzy staż, stali bywalcy Rorat mogą czasami mieć taką wątpliwość, jak to jest, czy w czasie Rorat się śpiewa chwała na wysokości Bogu, czy też nie. Dlatego, że w niektórych parafiach jest taka tradycja, że podczas tych mszy o Matce Bożej, czy to porannych, czy w niektórych parafiach, czasami wieczornych, w Adwencie się śpiewa chwała na wysokości Bogu, chociaż w niedzielę adwentowe się nie śpiewa. No i jak to powinno być? Otóż jest taka zgoda na to, że ponieważ w Polsce istniała tradycja odmawiania tego hymnu, czy odśpiewania w czasie Rorat, więc jeśli wspólnota, czy celebrans chce, to może ten hymn zaśpiewać, podkreślając rangę, czy taki uroczysty charakter mszy roratni. Jednakże warto dobrze zastanowić się, czy jest to, bym powiedział, takie pedagogicznie dobre dla nas wszystkich, dlatego że skoro nawet w niedzielę Adwentu opuszczamy ten hymn, żeby wyczekać jeszcze tak z większym utęsknieniem na to uroczyste odśpiewanie podczas mszy Bożego Narodzenia, kiedy ten hymn właśnie ma swoje szczególne miejsce w liturgii, no to może dobrze byłoby także podczas rorat powstanie wstrzymać się od tego hymnu. Ale to właśnie są takie różne tradycje i od strony formalnej no nie ma tutaj takiej jednoznacznej restrykcji, która nam nakazuje bądź zakazuje. Trzeba to troszeczkę rozeznać, co byłoby dla nas korzystne. Więc generalnie w Adwencie, kiedy nie wykonujemy podczas przynajmniej innych mszy właśnie hymnu Gloria, to ma nas, w nas budzić tęsknota za tym oddaniem czci Bogu przychodzącemu do nas w Boże Narodzenie. A w Wielkim Poście właśnie, kiedy chcemy się uniżyć, począwszy od popiołu, który jest takim bardzo silnym znakiem naszego uniżenia, yy, mamy też rozważać, czym byłoby życie, gdyby Chrystus nie przyszedł, to z kolei przygotowujemy się do uroczystego gloria, które zaśpiewamy na końcu postu, czyli w Triduum paschalnym. I to, co więcej, zaśpiewamy aż dwukrotnie, bo Wielki Czwartek zawsze śpiewamy podczas mszy uroczystej Wieczerzy Pańskiej. No i potem powtórnie już po śmierci Pańskiej, kiedy celebrujemy Zmartwychwstanie Wigilię Paschaną w noc, właśnie w Wielką Noc. No i wtedy te Dwa chwała na wysokości Bogu, te dwa y, hymny, które śpiewamy, czy dwukrotnie odśpiewywane podczas Triduum Paschalnego, mają szczególnie uroczystą oprawę z dzwonieniem, z y, właśnie różnymi efektami dźwiękowymi i także ze śpiewem organów, który pomiędzy tymi dwoma hymnami powinien w liturgii zamrzeć. Kiedy mówimy jeszcze o naszym hymnie Gloria, to warto, nawiązując jeszcze do aktu pokuty, uświadomić sobie, że ten potrafi uwielbiać Boga takim szczerym, czystym i otwartym sercem, kto zna swoją słabość, a równocześnie wie, że Bóg go nie odrzuca. I kiedy uznajemy w akcie pokuty naszą grzeszność, to potem uwielbiamy Boga, który nie dość, że nie zniechęca się nami, nie zniechęca się naszą grzesznością, naszą słabością, naszymi upadkami, to również przygotowuje dla nas liturgię, przygotowuje dla nas te wielkie tajemnice, poprzez które my możemy wejść w rzeczywistość Bożą i w to, jak Bóg nas zbawia. Inny z takich zaangażowanych twórców odnowy liturgicznej, Odokazel, powiedział kiedyś, że w Gloria mamy szereg entuzjastycznych okrzyków. Bardzo mi się podoba ten, ten zwrot, bo rzeczywiście, gdybyśmy sobie tak rozpracowali cały ten tekst Chwała na Wysokości Bogu, Bogu to tam są takie pełne zachwyty, zachwytu, takie wykrzyki, okrzyki właśnie do Boga. Chwalimy Cię, wielbimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. Dobrze pozwolić wybrzmieć tym okrzykom w sercu. Że to nie jest tak, że musimy to zaśpiewać albo powiedzieć, ale dobrze, żeby Nasze serce też to krzyczało a razem z tym tekstem. Ktoś z, te też mówiąc o tej liturgii w, w, w wstępu, o tych obrzędach wstępnych i o tej chwała na wysokości Bogu, zauważył, że mszę świętą startujemy niejako na skrzydłach aniołów. Razem z aniołami wzbijamy się ku niebu i ten hymn anielski od razu nam pokazuje, że to co się dzieje w kościele, to co się dzieje w czasie liturgii to nie ogranicza się tylko do ludzi, których widzimy, ale bierzemy udział w kulcie anielskim, w tym co się dzieje w niebie. Bardzo piękna jest ta, ta nasza gloria, czyli ten hymn anielski. A jak już odśpiewamy
0: ten hymn anielski, to przechodzimy do ostatniego elementu obrzędów wstępnych, czyli modlitwy, która te obrzędy kończy, a ma ona swoją nazwę łacińską, czy z łaciny kolekta. Może niektórym słuchaczom, zwłaszcza spoza poznańskiego, to się to kojarzy z tym momentem, kiedy zbiera się ofiary w czasie mszy świętej, poznańskim, to się mówi taca pewnie, bo składka, ale też w wielu miejscach funkcjonuje określenie kolekta i to nie jest przypadkowe określenie, bo oznacza przecież zbieranie. Kolekta to zbieranie.
1: Co zbieramy w takim razie w tej modlitwie? Mm -hmm. No ta modlitwa, która rozpoczyna się od wezwania módlmy się i potem jest chwilka ciszy i ksiądz ją dalej śpiewa. Kiedyś miała też taką nazwę super kolektam plebem czyli dosłownie nad zgromadzonym ludem. Właśnie to kolekta dotyczyło ludu, który się zgromadził i nad tym zgromadzonym ludu, ludem jest wypowiadana modlitwa celebransa. Dlatego, że te wszystkie obrzędy wstępne, które do tej pory sobie omawialiśmy, one sprawiają, że wspólnota się ukonstytuowała do tego momentu. Każdy wszedł jako jednostka, każdy wszedł ze swoimi problemami, ze swoimi sprawami, ze swoim osobistym życiem duchowym. Natomiast te wszystkie obrzędy od początku Mszy Świętej, one miały nas zjednoczyć i sprawić, że teraz stajemy przed Bogiem w swojej indywidualności, ale jako wspólnota, jako zgromadzenie Boże, jako święte zwołanie. No i ponieważ już jesteśmy zebrani, to teraz ta modlitwa jest wypowiadana nad tym zebranym, zebranym ludem. Ale to słowo kolekta, ono odnosi się do czegoś jeszcze, mianowicie ta modlitwa zbiera w całość to wszystko, co było do tej pory powiedziane, ale zbiera w całość także wszystko to, co mamy w sercach. Ponieważ jesteśmy już nie tylko jednostkami, ale jesteśmy wspólnotą, to ta modlitwa ma zebrać w sobie wszystkie intencje, które, które każdy z nas do Kościoła przynosi. I dlatego warto zauważyć, że po tych słowach, modlmy się, które ksiądz wypowiada przed kolektą, zazwyczaj jest chwilka milczenia. I to nie jest milczenie po to, żeby się wyciszyć, albo że tak wypada, no więc chwilę jesteśmy cicho, tylko to jest milczenie, w którym trzeba coś ważnego zrobić. To jest milczenie, które zaprasza nas do konkretnej aktywności. Otóż ta chwila ciszy jest po to, aby każdy po cichu mógł pomyśleć nad swoimi y, intencjami, które przyniósł do Kościoła. I kiedy w tej chwili tak myślimy o tych intencjach, przedstawiamy je Bogu, to potem ksiądz, jako nasz przedstawiciel wobec Boga, w tym, co będzie dalej, w tym dalszym tekście modlitwy, Zbierze niejako te wszystkie modlitwy I zaniesie do Boga już tak razem Więc to jest bardzo ważny moment I dobrze jest go nie przegapić Dobrze tę chwilę ciszy wykorzystać W sposób taki bardzo aktywny Potem warto może też powiedzieć jeszcze O samym tym słowie, czy tym zwrocie modlmy się Po łacinie ono brzmi Oremus to jest wezwanie, które należy do najstarszej tradycji kościoła rzymskiego i wiemy, że już w głębokiej starożytności ten zwrot co jakiś czas się powtarzał i zazwyczaj wypowiadał go przewodniczący liturgii, Oremus. To jest taka zachęta do tego, żebyśmy dokonali pewnego wewnętrznego aktu, czyli to nie jest zaproszenie, że teraz mamy coś zrobić na zewnątrz, nie wiem, wsta wstać, usiąść, uklęknąć, tylko to znaczy, że mamy w sercu się intensywnie teraz pomodlić. Mamy się powierzyć Panu Bogu, a równocześnie akurat w tym momencie pomyśleć nad intencjami, które zostaną włączone za chwilę w modlitwę całego Kościoła. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy o tych intencjach naszych pomyśleli? Dlatego, że kiedy my przedstawiamy Panu Bogu naszą intencję taką osobistą, to to jest nasza intencja. Prawda, taka nasza prywatna, z którą przyszliśmy nawet jak jest niezwykle ważna. Ale kiedy my ją włączamy w modlitwę całego Kościoła, to, tam, to te nasze wszystkie osobiste intencje zyskują wyższą rangę, że tak powiem większe znaczenie. One stają się już modlitwą całego Kościoła. I to już nie jest tak tylko, że teraz ja proszę w tej mojej intencji. Ale kiedy włączam ją w modlitwę Kościoła, to znaczy, że cały Kościół teraz, cała wspólnota Kościoła modli się razem ze mną, także w tej mojej intencji. To jest bardzo piękna rzecz, bardzo ważna też. I dobrze ją tak aktywnie przeżywać. Ta modlitwa kolekty potem ma takie też zwieńczenie. Zazwyczaj ono jest troszeczkę takie dłuższe. Ksiądz mówi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. I odpowiadamy. Amen. I od razu ten, to zakończenie pokazuje nam, jaki kierunek ma ta modlitwa i jak ona, tak bym powiedział, teologicznie, jaką drogę pokonuje. To znaczy, adresatem tej modlitwy Kościoła jest cała Trójca Święta. Ale... Yy, właściwie dokładnie ta nasza ta, ta modlitwa pokonuje taką drogę do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Co to znaczy? To znaczy, że cała Trójca Święta jest adresatem, ale w szczególności te słowa kierujemy do Boga Ojca, przy czym wypowiadamy je przez pośrednika, którym jest Syn, a równocześnie jesteśmy zanurzeni w Bożym Duchu, który jest nam dany po to, aby uzdolnić nas do przeżywania obecności Bożej. Gdyby Duch Święty nas nie przenikał, nie przenikał całego zgromadzenia, nie bylibyśmy zdolni do modlitwy, ani do doświadczenia, czy przeżywania Jego Bożej obecności. Tak, to jest ważna modlitwa i ona podsumowuje całe nasze obrzędy wstępne. Czyli trochę nam
0: ksiądz Jan odsłonił taką strukturę, tak można powiedzieć, tej modlitwy, czyli jest wezwanie do modlitwy, chwila milczenia, potem jest prośba, w każdym mszy jest inna, więc też warto się wsłuchiwać, w co właściwie, o co się właściwie modlimy, zwłaszcza, że mówimy potem amen, czyli potwierdzamy, że ona jest naszą modlitwą. No i jest ta konkluzja. I ta struktura jest potem bardzo podobna także w modlitwie właściwie na, po komunii, jest niemal identyczna i prawie identyczna, jeśli chodzi o modlitwę nad darami, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast ważna przy tej modlitwie jest jeszcze postawa księdza, który po tym wezwaniu, Mudmy się chwili ciszy, rozkłada ręce. Czyli przyjmuje gest, który, już
1: tutaj ta nazwa padła kiedyś, gest oranta. Hmm? Rozkłada i wznosi je ku górze. Rzeczywiście, w tradycji kościoła od starożytności, kiedy chrześcijanie się modlili, to zazwyczaj rozkładali szeroko ręce i wznosili je ku górze. I to jest gest, który nazywamy gestem czy postawą oranta, to znaczy tego, który się modli. No My zazwyczaj dzisiaj, kiedy się modlimy, to składamy ręce. One pomagają nam się skupić. Natomiast rozłożone ręce one ukazują kierunek naszej modlitwy. To znaczy, że nasze, wszystkie nasze modlitwy zmierzają ku niebu. Oczywiście, kiedy wyznosimy ręce, to nie chodzi o to, że ukazujemy kierunek sklepienia, chmur, kosmosu, ale niebo jako rzeczywistość duchowa, która stale jest u góry, bo nas całkowicie przekracza. Te rozłożone ręce, one też wyrażają pewne poddanie się woli Bożej. To znaczy, że my sami jako ludzie za wiele nie możemy. I bezradnie rozkładamy ręce. Ale nie rozkładamy tych rąk ku dołowi, byśmy się załamywali i tak ręce nam opadają, bo to byłaby beznadzieja. Lecz rozkładamy nasze ręce bezradne ku górze, ku Bogu, który jest naszą jedyną nadzieją. I od Niego oczekujemy wszystkiego. Niektórzy też mówią, że te rozłożone ramiona księdza przypominają nam krzyż. I w ten sposób też dajemy do zrozumienia, że wierzymy w to, iż Jezus swoimi rozwartymi na krzyżu ramionami ogarnia wszystko. On chwyta to wszystko, czego się boimy, to wszystko, co nie pozwala nam iść dalej. On zna problemy wspólnoty, problemy całego świata, zna też nasze osobiste problemy i to wszystko ogarnia swoimi ramionami rozpostartymi na krzyżu. W historii na tę modlitwę ksiądz i cała wspólnota zwracała się ku słońcu. Kiedy kościół był zbudowany ku wschodowi, to pewnie nie było to zbyt trudne, bo wszyscy i tak byli twarzą do ołtarza. Natomiast kiedy czasami kościół jednak był ustawiony w innym kierunku, to niezależnie od tego, gdzie był ołtarz, na ten moment wszyscy zwracali się w kierunku wschodzącego słońca. Dlatego, że żeby uświadomić sobie, że my się zbieramy i możemy zanosić modlitwę dzięki Chrystusowi, który jest słońcem wschodzącym z wysoka. To wschodzące słońce było zawsze symbolem Chrystusa wstałego, a równocześnie Chrystusa, który powróci do nas. On przyszedł jako wstały, przychodzi teraz w Eucharystii i przyjdzie na końcu czasów. I dlatego w tym kierunku na samą modlitwę kiedyś się zwracano.
0: Od samego początku mszy świętej, od pierwszego dzwonka, od procesji wejścia, od pieśni na wejście czy od znaku krzyża trwaliśmy w postawie stojącej przez wszystkie te poszczególne elementy, które omówiliśmy i teraz po wypowiedzeniu Amen wszyscy usiądą i będą wsłuchiwać się w Słowo Boże. Rozpoczyna się druga część liturgii czy kolejna część liturgii, którą nazywamy Liturgią Słowa. I
1: do tej liturgii właśnie miały nas przygotować całe obrzędy wstępne. Właściwie ich celem było nie tylko to, że trzeba jakoś mszę świętą zacząć, no więc robimy jakieś obrzędy na początku, ale celem jest po pierwsze wytworzenie wspólnoty wśród zebranych, dlatego niektórzy nazywają obrzędy wstępne obrzędami zgromadzenia. Celem jest też danie nam, takiej doświad danie nam doświadczenia obecności Pana, obudzenie wiary, że on tu jest. Uświadomienie sobie słabości, tego, że jesteśmy tu jako grzesznicy, nie tylko słabości, ale grzeszności przede wszystkim. No i otwarcie naszego serca na to, co będzie dalej, czyli w pierwszej kolejności na słuchanie Bożego Słowa, a potem na sprawowanie Eucharystii. W czasie obrzędów wstępnych mieliśmy też całe bogactwo różnych znaków, takich jak pocałunek ołtarza, znak krzyża, otwarcie ramion, ręce uniesione ku górze, milczenie a to wszystko w postawie stojącej. Każdy z tych znaków też w jakiś sposób przemawiał do nas i coś wyrażał. No i teraz, kiedy spróbujemy przejść do drugiego elementu, czy do drugiej ważnej części liturgii, do liturgii słowa, to przejdziemy do tej liturgii już jako wspólnota przygotowana. I zachęcamy,
0: żeby nas dalej słuchać, bo oczywiście krok po kroku i szczegółowo to wszystko omówimy Już od za podstaw. Tak od jest. podstaw, dokładnie tak. Msza Święta od podstaw, największy skarb, to jest nasza audycja. Ksiądz Jan Frąckowiak, nasz tutaj ekspert <grych> i ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Zachęcamy Was, żebyście byli z nami. Do Hai. usłyszenia. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.